0: Olá! Seja bem-vindo ao
1: podcast do Futebolês.
0: A insanidade do futebol, né? Todo mundo quer resultado imediato. E todo mundo sabe que vai haver uma oscilação. Só que ninguém está preparado para essa oscilação. A oscilação do Ceará tem, talvez, demorado uh, mais do que o torcedor imaginava. Uh, e, além disso tudo, é óbvio que eu entendo também a frustração do torcedor que viu o time fraquejar nos momentos decisivos nessa temporada até então, né? Perdas do título estadual, do, da Copa do Nordeste, desclassificação quando só dependia dele na Copa Sul-Americana, enfim, é compreensível, torcedor movido na emo, a emoção, movido também, claro, a, na emoção, né, e, e é, não, não é racional e ninguém vai exigir isso do torcedor do Ceará, que nesse momento vê o time... É, empatando e jogando mal contra a Chapecoense, né? Não é só a questão de, do resultado em si, não. A produção também é preocupante.
1: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Três, 2040 meia, O zap zap do Futebolês. Caio Costa tá junto comigo aqui. Boa tarde pra
2: você. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo de você. Tô, tô no 3, tá? Ah, não, tá tudo certo. show de bola porque Você reclamou na sexta-feira que eu estava no 2? Não, tô reclamando. Eu quero que você ah. só você me diga onde
0: é que você estará, no 2 ou no 3? Não, tá de boa, cara.
2: Fala, José. É, vamos por partes, falar primeiro do, da parte boa do, do final de semana, né? A vitória do Fortaleza. É, não foi uma grande partida, teve muitas dificuldades para furar o bloqueio do esporte. O esporte veio... Muito fechadinho, tem um treinador que sabe organizar a parte defensiva, basta lembrar o que, é que era a Chapecoense do Roberto na Série B do ano passado. Quer queira ou não, ainda existe alguma memória tática do time do Jair Ventura do ano passado, Sim. que nos seus melhores momentos era um time que segurava o resultado para estocar contra-ataques. É, fez até na série de bola do Fortaleza algo que começa a dar sinais que pode dificultar em alguns momentos quando o Fortaleza sai com três jogadores, em vez de fazer aquela linha com o de quatro e o meia central se juntar o centroavante para você fazer a primeira saída preferiu deixar em determinados momentos três volantes e apostar em três jogadores para marcar o passo dos jogadores do Fortaleza, é bem verdade que ofensivamente o esporte também não foi um grande nada né nem bola parada, assustou nem nada, era um jogo muito sob controle do Fortaleza nesse aspecto mas com dificuldades para criar situações, tanto é que no primeiro tempo era só bola em diagonal, tentando pegar as costas do lateral que você conseguia alguma coisa teve um chute do Pikachu, teve um chute do Tinga no final do primeiro tempo também, numa inversão do Everson procurando o Tinga só que, futebol é um negócio meio doido também. Quando as coisas começam a convergir para dar certo, elas dão logo tudo duas vez. É, dois jogadores que entraram no esporte no segundo tempo, o Maxwell e o Maidana. O Maxwell comete a falta que dá expulsão. Até acho que ele não teve aquela maldade de vou quebrar o Matheus Vargas. Mas o Vá foi perfeito em chamar porque é a tal da ação temerária. E é uma jogada totalmente de... de... De, de interpretação nesse aspecto, eu acho que correta a expulsão. E não deu nem tempo pro esporte tentar se organizar muito bem, já tinha mudado essa linha de marcação, fazendo duas linhas de quatro mesmo, só o André um pouco mais à frente. Veio o pênalti do Maidana, que é um negócio dos mais bizarros que eu já vi no jogo de futebol, cara. É muito bizarro aquele ali. Ele perdeu total noção de tempo, espaço, local de onde estava. E o Elton Paulista, tem nada a ver com isso, cobrou muito bem, coloca o Fortaleza em vantagem, o jogo depois fica quase, tem um, quase o Carlinhos faz um gol de contra-ataque, Carlinhos, que por sinal talvez um dos elos mais fracos do Fortaleza em termos de ataque, o Fortaleza sentiu muita falta de fluidez ali do lado esquerdo, porque nem o, o, o Luiz Henrique jogou boa parte da partida, nem o Carlinhos renderam bem, e era um, um jogo de circulação para um lado e o outro, para você mexer no balanço defensivo do time adversário, mas o fato concreto é, nove pontos, sendo desses nove pontos curiosamente o jogo de placar mais difícil é contra o adversário em teoria direto porque contra o Atlético Mineiro e contra a Inter o Fonteiro jogou o Baleão, contra o Inter então nem se fala mas você sai de uma sequência que eram seis pontos em casa, que você fica com medo de no começo do campeonato perder ponto em casa o Fonteiro fez seis né? é. em casa e ainda conseguiu aqueles pontos da estreia contra o Atlético Mineiro que dão uma tranquilidade danada para você ir ao longo do campeonato galgando, criando confiança, girando mais ainda elenco. Ontem, por exemplo, o Walter que fez o gol, entrou no segundo tempo. Ele vai também aproveitando para dar ritmo para todo mundo e preservando alguns jogadores que sabem que será uma maratona meio maluca o campeonato todo. E eu, Muita gente já... Pô, é só a, segunda, a terceira rodada, tá comemorando. Eu falo o que eu já disse aqui antes, eu não sou sommelier de alegria. Então, torcedor do Fortaleza tem mais aqui é comemorar. No caso do Ceará, eu, às vezes, conversando com um amigo sobre o protesto da torcida do Palmeiras, depois que o Palmeiras caiu na Copa do Brasil. E, pô, pô os Palmeiras não tem seis meses que ganhou Copa do Brasil e Copa Libertadores, né? E o pau tá quebrando. E aí, um amigo falou, cara, mas seis meses do futebol é uma era paleontológica. Parece que muda tudo de uma vez só, principalmente no ano que não teve pausa do ano. Você emendou uma temporada na outra dentro das proporções, é óbvio o Ceará também, e você fala da história da oscilação, o problema não é a oscilação o problema é onde a oscilação aconteceu José. se fosse uma oscilação de 6, 7 jogos no meio do campeonato brasileiro ela tem um peso você tem uma oscilação de 6, 7, 8 jogos envolvendo o final do Cearense a reta final sul-americana e final da Copa do Nordeste esse peso, ó, quadriplica e há é aquele momento se vai demitir que tenha uma ideia de jogo é a mesma coisa que eu falei quando o Fortaleza demitiu o Anderson Moreira Que você tem aqui Não, meu elenco foi feito para jogar assim Eu quero um cara que joga assim Não, não para trazer alguém que faça a mesma coisa do Guto Ou só pelo fato novo Ou se acredita no trabalho Que banque o trabalho Agora o fato é que dentro de campo faz tempo Eu acho que a última atuação realmente consistente do Ceará Foi a vitória contra o Bolívar Aquele 2x0 na uma rodada da Copa Sul-Americana Faz tempo que o Ceará não faz um jogo Ganhou do Grêmio num jogo ok, era uma outra formação Mas jogou legal Mas aquele jogo assim Você esperava o time jogar, né? Porque o jogo do Grêmio ainda tinha uma questão De, de indefinições Você não tinha tanto lastro pra saber o que o time ia jogar Jogou até melhor do que se imaginava A última atuação realmente boa do Ceará Foi naquele jogo contra o Bolívar E isso vai aumentando a frustração E outra, quer queira ou não quando o outro está melhor, José, o peso quadriplica do outro lado, sabe? 5 horas 10 minutos aqui
0: Jangadeiro Band News FM. Manda sua mensagem para a gente, 3466-2040, é o zap zap do Futebolês. A gente tem o maior prazer de receber a sua mensagem, a sua interação é fundamental. O andamento do programa, né? Para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente bater papo até às 18 horas. Depois tem Reinaldo Azevedo com o É da Coisa. Você estava ouvindo o Felipe Moura Brasil com o Salve Salve Band News FM, agora futebolês, lembrando que quinta-feira será um dia especial, né? Na programação esportiva aqui da Jangadeiro Band News FM, às quatro horas da tarde, temos a reedição do, da final da Copa do Nordeste, tem Ceará e Bahia, 4 horas da tarde, mudou de horário, José. Mudou, mudou o horário. O jogo agora é mais cedo, 4 da tarde. Então, a partir das 3 horas, a gente já começa a entrar no clima do jogo. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, em seguida, nós teremos Atlético Goianiense e Fortaleza. Jogão, hein? Jogo interessante. O Atlético também tem 100% é verdade, que são dois jogos, né? Teve um jogo contra a equipe do. Contra quem, meu Deus? senhora aqui, o. O Atlético Goianiense teve um jogo adiado, já dessa semana, é né? contra o Cuiabá, já. Cuiabá,
2: exatamente, contra o Cuiabá. Agora, é bom citar o Atlético Goianiense, além de 12 vitórias em dois jogos no Brasileiro, é porque ele vem de eliminar o Corinthians da Copa do Brasil, em três jogos, ganhando dois jogos em cima Corinthians, dois lá em São Paulo. Exatamente, então não é, é fácil, É o né? início de campeonato bem interessante, num clube que resolveu apostar num treinador diferente dos últimos anos, né?
0: É o Barroca, O Barroca
2: né? não é um treinador de... Jogar fechadinho, 40%, 35% de posse de bola. O Atlético pensou um pouquinho, arriscou um pouquinho dessa vez e o início está sendo muito bom. E o jogo vai ser às 7 horas da noite. Depois tem Brasil e Peru, que você vai acompanhar
0: na Copa América, aqui na Jangadeira, o Band News FM, com o Marcelo Duói com o Denilson comentando, enfim, uma ampla cobertura na quinta-feira de muito futebol Aliás, por aqui.
2: o Atlético-Goianiense é bom lembrar que as duas vitórias do campeonato brasileiro, é uma pra cima do Corinthians e outra pra cima do São, São Paulo. Paulo.
0: São Paulo, o Fortaleza também ganhou do, Atlético, é, do é, Inter é, né, é, tem do Atlético. É só pra né? repostar que claro, nós queremos tudo claro. para
2: ter um jogo, dois treinadores que gostam de trabalhar a posse de bola, de fazer o time atacar, vai ser
0: interessante. Vai ser hein? legal. Vai ser interessante. Boa tarde, aqui é o Bezerra do Montes, o esporte fez uma linha de cinco atrás e foi por isso que o Fortaleza encontrou dificuldades e se os adversários usarem essa estratégia, é, pode ser interessante, né? O Alain da Vila, Manuel Sátira, um abraço pro Alain, Jussa, o Fortaleza não jogou melhor no, é, jogo, concordo, mas o time do esporte não veio para jogar, isso acontece também, o Fortaleza precisa encontrar caminhos, né? Para quando enfrentar equipes dessa essa proposta
2: de jogo. Eu acho que isso diz mais sobre o atual momento do Fortaleza do que sobre o esporte. O esporte é isso mesmo, né? O esporte é isso. É. E aí ele vem pra cá sabendo que o Fortaleza encontrou uma forma de jogar a posse de bola e olhou a minha alternativa pra jogar aqui é assim. E eu confesso a você, eu já fui meio chato com isso. Hoje não, eu acho que o futebol não se joga só de uma forma, cada um usa a estratégia que dá pra usar. Se o Guto cair, quem seria o substituto ideal pro Ceará? Quem seria? Pergunta difícil, é... né?
0: Danilo, boa tarde pra você mais uma vez, Danilão. É... Essa é história do se o Guto cair, eu não vou entrar nessa, não. Porque o Guto, hoje, hoje Danilo, é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. O Lisca pediu demissão, pede para sair do, do América Mineiro e vai assumir o Internacional. Então, o técnico mais longevo, com 454 dias, é isso? Ou, ou 460... Porra, ah, desde... vocês
2: fazendo a conta. Não, ali, a gente
0: estava fazendo a conta ali, mas agora eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Vou dar uma pescada aqui, Caio, no futebolista. O sabe
2: que o Brasil é tão louco que se você 454. pensar que o, o treinador mais longevo era o Lisca. Sim. E o segundo mais longevo ser do Ceará é a prova que o negócio estava meio bagunçado. É ano de 2021, é, não, é, não é normal. Tá tudo normal, não, não tá não. Não tá
0: não, não tá não.
2: O Anderson
0: Azevedo e o Fortaleza para esse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, qual a programação hein, Anderson?
1: O clube ainda não divulgou, mas reapresentação aconteceu na tarde de hoje, amanhã o time deve treinar, como o jogo é na quinta-feira, normalmente o Fortaleza viaja na terça, então deve treinar amanhã pela manhã. E aí, viaja no período da tarde, na quarta, treina em Goiânia e joga na quinta-feira. Isso é uma previsão. O clube ainda vai divulgar a sua programação, mas o certo é que o time se reapresentou hoje. Sim. Nada de folga, todo mundo já treinando para esse jogo contra o Atlético.
0: Ó, oh, Danilo, é, sabe é, grupo de WhatsApp, Danilo? Eles me mandaram um print. Grupo Sim. de WhatsApp eu já não acredito muito, tá? Já não acho uhum. que seja um confiável. Imagino... Então, fale não pra gente não jogar... Não, não, você imagina um Sim, print, ó. um print de um grupo de WhatsApp. Aí é quase a beira,
3: né? Não, você recebeu? aqui alguns... Hum. Olha, Jussi, qual dos um mil, do, de um milhão que eu recebi nos últimos momentos? É um do Brasileirão Série A. <risos> você viu esse grupo? Sim, vi, tá em preto, né? Isso. É escrito em branco, Exato, né? Exato, exatamente. Você percebe embaixo que é o torcedor do Fortaleza que diz? Ah, é? Ah, preste atenção lá que ele diz, ah, tá pegando fogo no canal, alguma coisa assim. Ah, então não vale a pena, Aquelas né, Danilo? Aquelas são informações que o torcedor do Fortaleza botou. É, não, no é... print que eu
0: tenho, não tem, Danilo. No print que eu tenho, não tem essa... Pois é,
3: é porque você não pegou ele todo, né? Não, não. Eu, eu Felizmente. O print tá todo. Lá no final, ele diz, é um torcedor do Fortaleza falando com outros torcedores. Olha como é que tá o clima lá no canal. Aí eles, ele diz aquele monte de bobozeira, coisas que não tem nada a ver, algumas situações não, não, não nem existem. Nem existem como é, pagar é, valor de é, luvas a alguns atletas, não existe, esses, esses, esses valores nem são reais, eles nem existem, eles nem cabem, não tem luva para pagar a algum atleta que está ali. Uh, então, José, a gente tem que ter muito, muito cuidado mesmo com as coisas que a gente acaba recebendo, porque é, é assim um misto de inverdades. A fonte aí devem ser, certamente, vozes na cabeça desse rapaz.
2: Pois é, isso. Tá com é. Qual a fonte? A Águas de Lindóia. A Águas de Lindóia, porque não tem o que
0: falar, né? Pelo
2: menos é
0: Batista, né? cadê a fonte? É. o problema é o seguinte, quando acontece esse tipo de coisa, o torcedor fica sem, sem resposta, então ele quer encontrar alguém, um culpado, ele é. quer encontrar uma razão para explicar porque o time não consegue mais jogar
2: e, e, e a gente com, com, com tanta dificuldade de a gente saber as informações, imagina o torcedor, cara. E outra coisa, não sei se você concorda, eu sei que o Daninho concorda comigo, que a gente já conversou sobre isso, é, o torcedor tem muita dificuldade, às vezes de aceitar que é só campo-bola
3: exatamente Que o
2: time adversário passou a estudar, que o time mais. fica batido, que falta variação, enfim. Mas o primeiro caminho, toda vida que um time cai de produção, é, esses caras não querem mais jogar.
0: Quero derrubar Dois, o técnico. Dois, esses caras
2: querem derrubar o técnico. Três, estão deixando de pagar os caras. Estão na balada. Né, Daniel? Nunca é... Estão é, na balada. É, há uma briga dentro do grupo. Exato. Nunca é uma questão meramente técnica. E... Não, nessa hora é que mais do que nunca o torcedor é tudo igual. Lembra daquela queda de produção do Fortaleza ainda com o Rogério? Lembro. É porque isso, é porque os caras não sei o que, blá blá. Perdeu blá, blá, blá. o comando. Exato, cara. Isso aí acontece desde que o mundo é mundo. Aí cabe a diretoria detectar se é o trabalho não está rendendo. Pode acontecer em qualquer trabalho na vida, você pode chegar no momento que bate um teto de produção. Qualquer coisa da vida que você trabalhar. Num programa de TV aqui com a gente, ele não pensou sempre em quadro novo, numa versão diferente. Houve um momento que a gente tinha mais matérias, houve um momento que tinha menos, a gente não, 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 não mexe nas coisas? Sim, claro. Um time de futebol é a mesma coisa. Mesma coisa. É. Você vai variar, você vai tentar, você vai tentar fazer outra coisa.
3: E mas... no Ceará, cara, eu não sei se você concorda comigo, mas tem, eu, eu acredito que além da questão dentro de campo, tem a questão psicológica. Você Total. perde uma final de Copa do Nordeste, você é eliminado na Sul-Americana, que você está praticamente classificado, você perde o campeonato cearense. Então, as, a, a, o psicológico. Abate, né? Abate treinador, abate jogador, abate tudo, né? E acho que isso complica.
0: É, um, um outro detalhe, sabe, Danilo, eu vejo muito, e muita gente que é mais é, cautelosa. Nesse momento do Fortaleza, que convenhamos, é um momento espetacular do Fortaleza, o Fortaleza está classificado para as oitavas da Copa do Brasil, do jeito que foi, vencendo o Ceará com propriedade, no agregado foi 4x1, o Fortaleza vence as três primeiras partidas e aí, como o Caio falou, ele tem mais dificuldade contra um time que é no mesmo patamar dele, que é o esporte, mas o Fortaleza não está não no mesmo campeonato do Inter e do Atlético Mineiro. Né? E ele consegue golear o, o Inter e vencer o Atlético pois fora a, de casa de virada. Mas da
2: demissão do Miguel Ramírez. você pode ter certeza que passa pelo uma secar do Fortaleza. Claro, assim, porque aqui. os caras já tinham segurado perder a Grenal, ter feito uma Libertadores mais ou menos, tudo. Aí vem, chegam aqui, tomam a cipoada do Fortaleza, aí ficou meio que insustentável.
0: Mas sabe uma coisa que a gente não está preparado, Danilo? É para essa oscilação. porque, Mas cedo ou mais tarde, essa oscilação deve chegar ao Fortaleza também. Isso é normal. Para um time que tem ah, as limitações do Fortaleza, que, 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 que joga um outro campeonato diferente de Flamengo, diferente de, de, de outras equipes que tem muito mais investimento, essa oscilação deve chegar ao Fortaleza também. Não sei se com a mesma intensidade, mas deve chegar ao Fortaleza também. Ano passado, o, o Ceará oscilou, não tão, tanto quanto agora. Né? A, a fase do Ceará agora tem perdurado, né? Mas o Ceará também oscilou. Naquele momento lá, sem Vina e tal, o time não conseguia ganhar. Mas a gente tá preparado... O Ceará trocou de
2: goleiro durante um campeonato. Isso é raríssimo, gente. A gente tá Quantas pre... vezes você já viu um treinador por opção, é, trocar de no goleiro. meio de um campeonato, trocar o goleiro titular? o gente... um goleiro titular com o um peso de elenco
0: do Fernando, do Fernando Praes. A gente tá preparado para essa oscilação, porque quando o time está oscilando, como o Ceará está oscilando agora, tá todo mundo pedindo que o Guto saia. Todo mundo pedindo a demissão do Guto. É, e eu, sinceramente, acho que o caminho não é esse. Até porque, olhando para o mercado do futebol brasileiro,
2: é difícil você encontrar... o histórico do Ceará de não arriscar muito quando vai buscar treinador. Por que, que quer ou não? Fortaleza com Marcelo Paes, ele arrisca lá atrás com o Rogério. Depois ele tenta três tentativas dentro do óbvio. Zé Ricardo... Marcelo Chamusca. Zé Ricardo, era óbvio, cara? Era óbvio, era um time que dizia tomava muitos gols, traz um cara que há pouco <risos> tempo tinha levado um Vasco da Gama para Libertadores, montando sistemas defensivos fortes, era um, era um, e, e com experiência na Série A, lembra? Se falava muito disso, tem que trazer um cara para consertar a defesa, um, porque o Fortaleza precisa jogar de forma reativa porque está jogando na Série A, e com experiência de campeonato brasileiro da primeira divisão. Mas, só chamamos que Anderson nem se fala, que tem duas é, é... grandes obviedades. E o Fabrício voltou a arriscar agora. O Ceará, eu não lembro, o Ceará, o, o Ceará arriscou buscar um treinador. Desculpa, tá. tiraram o um nome Não, tiraram um nome da cartola que estava parada desde 2011, ah, era adilson, o Adilson né? Batista. Adilson, né? Não, o Dado não. O Dado seguia uma linha parecida quando o Ceará traz o Ricardinho no começo de 2013. Lembra do discurso do Ricardinho, que hoje é comentário de Esporta TV? Sim. Traz um cara que é jovem, ambicioso, vencedor na carreira, começando para crescer junto com o clube o Dado não tinha o histórico de atleta do Ricardinho, que é um atleta multicampeão, mas era muito parecido, estudioso do futebol, tanto é que é um cara que agora está conseguindo uma afirmação do Bahia, mas que há mais de 10 anos que a gente escuta falar que o Dado entende muito de futebol. Faltava talvez resultados mais concretos, talvez o título da Copa do Nordeste ajude, ele fica a cara, até porque ele é um cara muito jovem, para treinador ele é, é muito trinta, jovem, trinta é, trinta ele trinta. é muito jovem, mas assim, normalmente o Ceará não arrisca tanto, tanto é que bate e volta. Oh, do de, de, de 2013 para cá, o Sérgio Soares teve, teve volta, o Lisca teve duas voltas, Enderson Moreira voltou. Quando foi buscar no rebaixamento do desespero, foi buscar o cara que estava ganhando o jogo no CSA, que era o, o Agel, que tinha uma configuração de futebol completamente diferente das anteriores. E aí é nisso que a gente fica perguntando, quem é que traz? Eu duvido muito se ela tirar da cartola um nome estrangeiro, por exemplo. É... Eu não sei também, é bom lembrar Sim. O, o Voivoda está tendo muito sucesso A gente teve outros estrangeiros de sucesso no Brasil Mas não é certeza só porque o cara nasceu fora Você tem que ver o que, é que você quer E o que o é que além pode entregar também Por falar em
0: da Anderson é, Por falar em, no técnico argentino É, é, é muito curioso né, essa, essa questão do, uh, do Voivoda no Fortaleza é, e, e muita gente se pergunta, será que o Voivoda não vai pedir nenhuma contratação? Será que ele não vai pedir nenhum reforço para a diretoria do Fortaleza? Ou a galera está esperando? Pô, se a gente está nessa fase, falar de contratação agora é meio que um contrassenso, né? É, é, talvez não seja nem oportuno falar em contratação no momento que o time está voando. Mas você acha, imagina que o, o Voivoda vai pedir contratação, vai pedir a, a reforços, vai indicar alguém para fortaleceu o elenco do Fortaleza, e aí, talvez também, eu estou pensando, ao mesmo tempo que eu estou falando, estou pensando aqui, será que o, o Voivoda eh, e o Fortaleza estão esperando a reabertura da janela de transferência internacional para o Voivoda, com o conhecimento que ele tem de futebol sul-americano, treinando no Chile, é argentino, será que ele não está esperando a abertura da, da janela internacional para indicar e contratar esse cara para o cara vir poder jogar, Anderson?
1: Esperando a janela abrir, não. Essas indicações já foram feitas e o Fortaleza já está no mercado. Como eu disse anteriormente, o clube já negocia com alguns jogadores, jogadores do cenário sul-americano, e quando a janela abrir, essa abertura vai servir já para regularizar esses jogadores. Todo o trâmite o Fortaleza quer fazer agora para evitar perder tempo, exatamente de que quando a janela abrir, o time comece essas negociações, já quer é ter tudo pronto. Então, Fortaleza está no mercado, o Voivoda já indicou a característica dos jogadores que ele pretende contar para reforçar esse elenco. O pessoal do CIFEC fez todo o estudo e agora depende das negociações do Fortaleza com esses jogadores. É bom lembrar que. Quando o CIFEC faz a avaliação, ele faz de acordo com as características que o técnico pede, e aí ele dá um leque de opções. Tem um jogador que ganha um milhão, tem o um que ganha 800 tem o um que ganha 600 tem o um que ganha 400 e aí vai da negociação do Fortaleza para saber aonde é que ele vai conseguir negociar e contratar esse jogador. Não dá o de um milhão? Vai para de 800 Não dá? Vai descendo. E por aí vai, é nessa meta que o Fortaleza... Trabalha para negociações para essa janela internacional quando ela abrir no mês de agosto, mas o clube monitora também o mercado nacional. O problema é que jogadores do mercado nacional, a maioria estão empregados e os valores são altos em relação a multas de contrato. E o Fortaleza, pelo menos para esta temporada, a maioria dos atletas veio por empréstimo e o clube não pagou praticamente nada em relação a isso. Tem a prioridade na compra desses jogadores e aí se isso acontecer, uma porcentagem fica para o clube de origem uma espécie de compensação financeira. Tem sido essa a política de trabalho do Fortaleza. Mas por enquanto nenhum nome em relação a uma possível chegada agora. Mas essas negociações já acontecem há um certo tempo. Legal. É, tem, tem dois fatores. Você só fala né?
0: rapidinho, só um minuto, fala. Caio. É, tem protesto da, da... Tem torcida, torcida do Ceará no do desembarque, né, no aeroporto. Isso. Esse. Foi que horas o, o desembarque, Danilo?
3: Foi agora há pouquinho, por volta das quatro da tarde que a delegação alvinegra chegou, estava marcado para 3 e trinta, teve um pequeno atraso, o desembarque Sim. já aconteceu, agora por volta de quatro e dez, mais ou menos da tarde no aeroporto Pinto Martins, né? E é, como você deve ter visto nas imagens já, né, uhum. Alguns jogadores foram abordados, as perguntas é por que, que o time não tá mais jogando nada, a, a situação com o Vina foi mais complicada, ele ia sair ali pelo saguão, acabou voltando para uma parte protegida, está com alguns seguranças, inclusive do clube, então é, a situação foi meio complicada, meio pesada no aeroporto, no desembarque da delegação Alvinegra, no aeroporto do Pinto Martins com a cobrança de alguns torcedores lá no aeroporto. Bom, daqui a pouco a gente vai ver nas nossas redes sociais e também a gente, daqui a pouco vai mostrar aqui
0: na nossa live também, tá? As imagens da, da torcida do Ceará exigindo, fazendo aquela pressão. Eu acho, confesso, é que é um negócio tão constrangedor. Eu também acho. É né? um negócio tão constrangedor e eu acho que os que os clubes deveriam evitar. E os clubes sabem. Quando Eles deveriam ter, evitar não, esse tenho tipo
2: de ter coisa. Deixa só terminar nada a ver com o Anderson tava falando. Primeira questão de Mercado exterior, exterior sul-americano, mercado brasileiro. Aqui tem a dificuldade de que a temporada está em andamento no meio. Por exemplo, na Argentina, eles estão com um calendário bem maluco. Teve a questão da, da, da Covid, aí não voltaram o campeonato como era antes, criaram a Copa, é, Copa da Liga, do Diego e tal. E aí é o seguinte: o fato é que o campeonato nacional da Argentina do primeiro semestre acabou. Acabou, exatamente. Então, é, até um título, o Paulença, é é é é campeão, né? coisa espetacular, do ganhou é. do Racing na final. Um, um campeonato que lembra é o Campeonato Brasileiro dos anos 80 90, dividido em grupo, não sei o que tal, tá, uma onda. Mas enfim, tem todo mundo ali no remanejamento de contrato no meio de temporada, é natural que apareça por ali. E a segunda coisa, quem não lembra de Frango Fragapane, cadê ele? Tu lembra como é que ah. foi? Batou o homem no avião, traz porque a janela tá fechando, coloca claro. tá é tudo, Rogério usa durante de 15 minutos. <risos> cadê ele, Caio? Ele tinha voltado pro, pro Voltou Tadieres. Pro Tadieres. Voltou pro Tadieres bandeira de Córdoba, Sérgio. Portales que... de Córdoba. Sabe aquela sessão dessa?
0: É, era o Sérgio, né? Sérgio, nosso, o, o, nosso ouvinte. Eu 20. Ainda
2: acredito, não acredito não, que ele cara
0: Não é, é, o Sérgio, Não é possível, não é possível que Córdova. o Sérgio não não tenha a curiosidade de saber o DDD dele. E que
2: se bem que isso é. o falando? sério, velho. É. É, o no,
0: no, no, Sabe outro que eu tava. No mau subto tudo é. dias, como você falou. O, sabe o outro também que eu tava lembrando? Do. Do. Mariano Vasquez. O Mariano tá só no Fortaleza, né, Anderson? Ele tá. Tá, ainda tá treinando. Tá, mas tudo bem. Ele tá só indo lá, né? Porque. É, praticamente sim, né? Bateu o ponto. Ele não tá nem sendo relacionado, aconteceu
2: alguma coisa, não é possível, cara. Hoje o ainda detectou que ele não entrega o que se imaginava. Eu sempre falei, tudo aquilo que eu falo, aquela brincadeira em relação ao Felipe aqui, hum. que se o Felipe se chamasse, sei lá, Rogério Bauman, nascido em Novo Hamburgo, cria da base do Grêmio, não um mecia um décimo da corneta que recebe, porque na verdade se chama Luiz Antônio e veio do Maranguape. Sim. O Mariano Vasco teve muito mais chances do que qualquer outro jogador da terra teria. É uma fumaça danada, grita, mostra raça, bate no braço. O é que o Mariano Vasco fez prova Robin não não não,
0: não, não, não acho Aí que Aí eu acho
2: que... que, por exemplo, muito provavelmente o Voivoda talvez já o conhecesse, porque na Argentina os caras acompanham o tal do torneio de reservas. Uhum. É mais comparando o que acontece aqui dos aspirantes. Ele jogou um bom tempo no Independente ali, jogou em equipes menores. Talvez não fosse um ilustre desconhecido para ele. Pois é, cara. Mariano Vasco tá lá, não falta O Mariano. Mariano já tô em todas as posições de meio de campo, já jogou aberto de um lado, aberto do outro, de volante, jogando por, por meio atrás do central vante. e era uma expectativa danada que se fosse um jogador vindo, sei lá, do Itapipoca na terceira vez já tinha a paciência já tinha ido pro
0: espaço 20 é o nosso WhatsApp, se você puder, deixa tô sendo bem carinhoso hoje, né por favor. sendo bem bem é, educado, né, se você puder se lhe convier Deixa o, like, é. É, deixa o like Deixa o like no nosso Vídeo aí no Youtube Deixa o like se você curte nosso trabalho Vamos pro intervalo, a gente volta já Com o Caio, com o Anderson Azevedo, com toda a galera Você já assistiu Lupin Pan? Não, não Nunca assistiu? Uhum. Netflix? não sim. Cara, é bacana, viu? Legal. É bom, viu? Assim, é pra se divertir, sim. tá? Não tem nada a ver com o que tava Meu falando mãe. Le Pan
2: Lupin, Lupin Ah, do, do, do assaltante? É. é sensacional, cara Como é que você não se diz que é, eu... é Porque eu falo com a pronúncia francesa Eu não L captei Lupin É muito legal Muito é bom muito legal.
0: Primeiro, o francês é lindo, né? É uma língua muito bonita a sequência logo do primeiro episódio do
2: Roubo no Museu, um negócio é, Lá no Louvre, né? Isso.
0: E ele usa uns Jordans, cara. O Jordan 1, <risos> hum, eu fico só olhando para os tênis dele. Caramba, que coleção ele tem, viu? Vamos para intervalo. Lupão, é porque eu estou falando que eu estava assistindo esses dias aí. Não, é, mas
2: é a dica bacana. É, dica, Entretenimento, é? gosto de Exato, exatamente. exatamente. Você quer desopilar um pouquinho? Exatamente,
0: exatamente. Vamos para o intervalo, bando de Fofinho? Bora, Anderson. Vamos ler. Isso é francês, é? Oui Ah, tá
3: certo é, ô Danilo, vamos pro intervalo, Danilo? Vamos sim, o homem já disse é que tá liberado as imagens Quando voltar a gente pode mostrar né? Tá
0: legal, a gente vai mostrar não as imagens Não são as melhores,
3: não, não. É, não são... Mas são as reais
0: Vamos fazer o seguinte, vamos, é, vamos pro intervalo Coisa rápida, a gente paga o intervalo Daqui a pouco a gente mostra é, a pressão da torceira do Ceará é, No aeroporto internacional Pinto Martins Na chegada do time, mostrando Umas imagens que são sempre muito lamentáveis, né? mostrando a pressão o, o, a pressão que a torcida do Ceará parte da torcida, alguns integrantes da torcida do Ceará, é, fizeram é, com a delegação vinegra que desembarcou hoje à tarde no aeroporto é, Pinto Martins no aeroporto, de Fortaleza, aeroporto internacional de Fortaleza o, o Danilo, conta pra gente aí como é que foi se, se havia possibilidade de evitar esse encontro é, quem recebeu é, uma maior uma pressão maior quem foi é, o, o jogador mais cobrado pela pela torcida qual foi o alvo principal dessa desse protesto como é que a gente pode considerar Porque na verdade é um protesto mas é muito mais uma uma cobrança né da de parte da dire, da torcida do Ceará conta pra gente
3: Danilo primeiro acredito José que há algum tempo isso não acontece e Sim. acho que o Ceará não havia se preparado para isso Embora tenha segurança ali comum, mas não, não imaginava que iria acontecer dessa forma. Nas imagens primeiras que a gente vê, é, Elvina, ele está sendo abordado ali por um grupo de torcedores. Né? Essa é uma das imagens, tem uma imagem por um outro ângulo desse mesmo problema. Tem um momento que o torcedor fala sobre é, ele, está, ele está jogando mal e ele é, fala sobre que foi uma opção dele, né? Permanecer na equipe do Ceará e os torcedores respondem para ele, então, honre a camisa. É, não houve vias de fato em nenhum dos momentos, né? A, esse é o esse é um momento em que é, é com o Vina a situação Há um outro momento em que um outro grupo de jogadores, dá para identificar o Oliveira entre eles, estão todos de máscara, passam muito rápido, a imagem é meio que lateral. É, também esses torcedores é, chamam a atenção dos atletas, perguntando por que, que o time não está jogando nada, por que, que o time deixou de jogar. E aí, claro, com receio, os jogadores apressam o passo para deixar aí o saguão da, do aeroporto né, da, nessa, nessa chegada, que como eu disse essas imagens são de mais ou menos uma hora atrás, pouco mais de uma hora atrás, uma vez que os atletas desembarcaram ali por volta de 4h10, 4h20, foram desembarcando, claro, aos poucos, à medida que foram é, deixando ali o avião e é, seguindo para as suas casas, já que a chegada acontece nesse finalzinho de tarde. Então, a reapresentação para os atletas é amanhã. O dia não é chamado nem como folga, né? porque os atletas não folgaram, eles passaram a tarde viajando. E aí amanhã eles retornam aos trabalhos em Carlos de Alencarpito, por isso eles tinham alguma pressa e saíram apressadamente ali ah, do saguão do aeroporto. Mas houve eh, esse grupo de torcedores eh, chamando a atenção dos atletas. É interessante você que não chegou nenhuma imagem em relação ao técnico Guto Ferreira. Eu acho que o, o Guto que quem já foi é, presenciar a chegada de delegação, normalmente o treinador e o Guto também é, eles são alguns dos últimos a deixarem o, a, o, a parte interna do aeroporto e com certeza ele foi informado né, de que estava tendo essa aglomeração de torcedores é, chamando buscando satisfações deve ter ou utilizado uma outra saída ou é, esperado né, a evasão desses torcedores para poder deixar ali a, o aeroporto de fortaleza. Portanto, eh, as imagens mostram aí os torcedores chamando atenção ao a lado positivo é que eh, a gente não viu a questão da violência das vias de fato. Se bem que o Vina, que dá para perceber, né, ele não foi para o enfrentamento, né? Ele ficou ali aguardando que eh, os seguranças do clube dessem a ele uma condição de sair pela tangente para deixar o aeroporto e seguir para sua casa.
0: É, eu confesso que para mim de novo isso assim me parece muito constrangedor esse tipo de coisa. É, claro que a, a torcida do Ceará tem todo o direito de estar tá protestando, de estar tá insatisfeita com, com o momento do time, mas eu não sei se isso vai mudar absolutamente nada. Eu não sei se 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 a, a a concepção é, dessa de, desse protesto ela tem algum algum resultado prático mesmo né se a ideia do protesto ela vai ter algum resultado prático e, repito é, é legítimo do torcedor mesmo como ele não está indo para o arquibancada e talvez ele se sinta até mais à vontade aí... de ir ao aeroporto para o treino que, que já houve também Sim. né já houve até uma um protesto em frente à
2: à é, se sede se de Todos os 60 clubes de Série A, B C já tiveram... Não, claro, também. mas é, eu confesso que não vai ah, ter assim, resultado prático nenhum. E aí, muitas vezes o torcedor, para justificar isso, diz... Eu me lembro que aconteceu com o Corinthians, o time... Né, mas quando o time é rebaixado, tendo um protesto, ninguém lembra também. E quase todo time que foi rebaixado um ano, em algum momento da temporada, houve uma chegada junto desse tipo, não é verdade? É, claro, claro. Sempre é. tem. Porque sempre, sempre, tem. sempre teve. <risos> sempre tem. Então, é, 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 eu não consigo condicionar o resultado da campo com esse tipo de protesto. No máximo que pode acontecer, talvez é, acelerar o processo de contratação de alguém, uma coisa desse tipo. É, agora, o problema é maior que o aeroporto é um lugar público, você acaba, quer queira ou não, mexendo com gente que também não tem nada a ver com a equação. Então, é, é, é muito, muito complicado, principalmente nesse momento que a gente não tem estágio, né? Porque o protesto, de verdade, é aquela coisa, paga o ingresso, sobe lá, esculhamba todo mundo. Sempre fui contra o protesto em treino, porque o treino é lugar de trabalho, uhum. certo? Acho que não, não, não era o momento. Mas vamos ver como é que o Ceará vai saber canalizar isso aí, trazer, é, é, é absorver essa questão toda. Porque o fato é que, mesmo sem presença no, no estádio, os caras, todo jogo de futebol, é muito ligado em rede social. cara. Os caras sabem exatamente o tamanho da situação.
0: É, eu não quero que o Guto saia não só quero que ele volte a ser o que era na temporada passada, o Daniel da Odeota mandou mensagem pra gente também ah, um abraço aqui pra todo mundo, tem muita gente mandando a, essas, essas imagens que já estão obviamente em todos os grupos de torcedores né? o Daniel Benevides, ele diz o seguinte se não houver agressão física tem que constranger mesmo, já deveriam se, se sentir constrangidos pelo rendimento ridículo que vem tendo ah... É, deixa eu ver quem mais aqui Tá aqui com a gente, ó, tem mais uma aqui, ó Boa tarde, Danilo e amigos do Futebolês O presidente e a diretoria não se pronunciam Esta é a minha pergunta É o Márcio Benevides, lá em Messejana Muita gente quer que o Robson Venha a público, fale Mas deixa eu te falar uma coisa, Danilo, falar o que nesse momento também, né?
3: É, eu acho que O que ele falasse, ele seria apedrejado Claro, claro é, Eu acho que a questão é tomar As providências, agora é, baixo rendimento de time, qual seria a providência? É. Né? E, eu cubro clube de futebol há muito tempo, né? muito tempo. Então, eu já vi providências mil. E vou detalhar algumas rapidamente. Primeiro, é, é, às vezes o clube busca uma blindagem total dos jogadores. Né? Acha que o jogador ele precisa estar tranquilo. Então... É, segurança 100% para que não haja esse tipo de situação em aeroportos é, segurança em treino chamado inclusive da polícia para que o atleta possa realmente treinar e o técnico possa realmente passar a questão tática, a questão técnica que ele imagina é, há outros que fazem de outra forma é, a torcida quer conversar com os jogadores marca uma reunião, leva um torcedor e aí existe essa conversa com os jogadores se é o caso dela de, de, de acontecer é, são situações diferentes, ah, em épocas passadas, a diretoria escolhia quatro ou cinco que não estavam jogando bem e eu sei bem o que é que acontecia, alguns jogadores eram caros para a direção do clube, eles viam a oportunidade de retirar aquele valor da folha salarial, embora não pensassem que lá na frente não teria um jogador com aquela qualidade para algum momento importante do clube nas temporadas. Então, eles eh, levavam em consideração esse momento, mandavam o principal jogador embora simplesmente porque entendiam que era um valor caro na folha de pagamento. Isso não acontece há muito tempo, viu? Isso, isso aconteceu há 20 anos atrás. Então, se fazia muito isso, manda, ah, é uma grande oportunidade, vou mandar embora, aí o torcedor vai dizer, poxa, mandou o principal jogador embora. A diretoria realmente está fazendo alguma coisa, eles não pensam duas vezes antes de tomar uma decisão. E aí o jogador ia embora. Se ela não contratava um outro jogador do mesmo que lá, tinha é difícil, né, durante uma temporada e aí a temporada acabava tendo maiores problemas no final dela do que naquele momento de, de dificuldade. E tem a solução mais fácil, Jussi, que você sabe muito bem qual é, você pega o treinador e manda embora, contrata um outro técnico, né? Nesse momento do campeonato brasileiro, o Ceará ainda pode fazer isso, porque ele ainda pode fazer uma troca de treinador em meio ao campeonato brasileiro. Então, há muitas soluções que estão aí eh, e que são utilizadas há anos, há décadas, por dirigentes e eh, por eh, departamentos de futebol. O Ceará tem utilizado a decisão, nesses momentos, que é o seguinte, eles se fecham, e até mesmo aqueles com quem a gente conversa para saber alguma informação, eles preferem não dar nenhuma informação nesse momento se fecham com o um grupo e esperam a situação passar, eu acredito que é isso que deve estar acontecendo, né agora, o Guto falou ontem na sua coletiva, que ele vislumbra mais à frente, oportunidade maior de trabalhar com os jogadores e ele acha que esse seja o caminho, esse é o caminho no ponto de vista do treinador poder trabalhar com os atletas ele tem tido poucas oportunidades entre jogos para trabalhar ele acredita que se isso acontecer a equipe vai voltar aos bons momentos aos bons resultados é claro que o torcedor hoje extremamente chateado, né? não, não quer ouvir esse tipo de coisa, né? quer soluções mais enérgicas, mas é uma situação que a direção do clube é quem tem a caneta e pode tomar a decisão eles também, além da caneta é importante dizer eles têm as informações que muitas vezes a gente não tem, né? as informações chegam truncadas para fora do clube, principalmente neste momento de pandemia, onde são poucas as pessoas que gozam de estar próximo a, próximos tanto aos treinamentos quanto ao próprio convívio com atletas, com comissão técnica, com departamento de futebol. Então, hoje, as coisas são ainda mais difíceis da gente ter a real informação. A direção do clube, sim. ela Basta querer que ela vai ter a real informação. Então, é, eles podem agir melhor. Se vão agir melhor ou não, a gente vai saber com a medida do tempo, né?
0: estava falando agora há pouco do Fragapani, deixa eu passar a informação correta, é que o Fragapane não está mais lá no futebol argentino, não. O Fragapani está, segundo o querido Júnior Ribeiro, sabe tudo sabe, também, né? De futebol Minnesota United, lá na MLS. Ele está nos Estados Unidos, Você Fragapane. Sabe que, sabe
2: que jogou no, no Minnesota United Antes de virar MLS, depois o clube passou a jogar na MLS, que é jogava na Alta Liga, na US, USL. Glorioso Y. Ibson, grande Ibson. as quatro temporadas. É uma das camisas mais bonitas da MLS, principal.
0: <risos> 3466, 2040, é o zap do futebolês. Anderson Azevedo, vamos falar sobre o Leão, Anderson. Vamos nessa? Vamos lá. Bora lá. O que é que você quer saber? Tudo, só. O que é que eu quero saber? Só tudo. O Edvani da Lagoa, Redando... Lagoa Redonda, boa tarde. Será que a torcida do Ceará está chateada porque o Vina disse que era um. Não, ele não falou isso. Mais um pra um aqui, ó. Cuidado. Não, é. É, tem comentarista do Eixo Sul, Sudeste comparando o início do Campeonato Brasileiro com a do Vasco, do ano passado. O Vasco era um time é, com salários atrasados, politicamente um caos e com um estilo de jogo reativo. Vocês concordam com essa comparação? O Léo, talvez a comparação, Léo, seja... olha só pela questão de pontuação. De pontuação mesmo, né? Porque o Vasco disparou mesmo no início do Campeonato, o Fortaleza está disparando, mas claro que Fortaleza... A estabilidade do Fortaleza é, é incomparável com o Vasco, né? E, Político, tudo. tem né? uma
2: grande diferença. Internamente o Fortaleza trabalha com isso aqui vendo muito. Estamos conseguindo pontos que estão chegando antes e que podem dar uma margem de segurança no campeonato. O Vasco, até pela tradição do clube, os caras talvez tenham se empolgado demais achando que o Vasco ia brigar por uma coisa que não iria, que era muito claro. O Vasco não ia brigar por título? Tanto é que fritaram o Ramon Trouxeram treinador, tudo, e o Vasco terminou o um ano com o melhor aproveitamento ainda era do Ramon.
0: É verdade, é verdade. Ramon que agora assumiu vitória, né? Exato. Heitor, da Sapiranga, grande Heitor, é, boa tarde. Para vocês, qual a queda de rendimento? Danilo, o que... o Ceará está ao mercado, indo ao mercado? A pergunta é que ele faz duas perguntas de uma vez só. Sinceramente, eu não sei qual é o motivo da queda de rendimento do Ceará. Acho que passa por uma questão psicológica... Mas é inexplicável o time cair de rendimento como caiu o Ceará, né? Tem uma galera do Ceará participando, mas eu quero falar também sobre o Fortaleza. A gente deu, é, nesse, nesse segundo bloco, pouco destaque ao Fortaleza. Por isso, chamou o Anderson Azevedo para a gente falar mais sobre, sobre o Tricolor, que encara a equipe do Atlético-NSC na quinta-feira. Anderson, tinha uma pergunta agora há pouco, falando, perguntando aqui, a, a, aliás, um ouvinte perguntando, ouvinte barra internauta, perguntando aqui sobre é, branco Blanco não tá indo nem
1: também relacionado, né Anderson? É, também é um jogador que nos últimos jogos nem tem sido relacionado também. Ontem, é bom lembrar, muita gente perguntando pela situação do Lucas Crispim. O Crispim tava com cansaço muscular, por isso também não foi relacionado para esse jogo de ontem. Aliás, o Fortaleza sentiu muita falta do Crispim, porque ontem o Carlinhos fez um jogo que eu vou te dizer. O Carlinhos ontem tava conseguindo errar simplesmente tudo. O jogador ontem foi muito mal mesmo assim, Fortaleza conseguiu ganhar. E o Blanco, também já há um certo tempo, não tem sido relacionado para as partidas do Fortaleza, a gente não sabe o que é que está acontecendo realmente, porque contundido o atleta não está, o jogador está treinando, faz parte do elenco, é opção do Juan Pablo Voivoda. E a gente sabe também... Que que essa rodagem do elenco que vai acontecer principalmente agora neste período, já que teremos jogos meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, ela vai acontecer com mais frequência e possa ser que o Blanco reapareça e a gente espera que isso aconteça porque realmente ontem a gente sentiu um pouquinho não só a dificuldade que o time teve por conta das linhas de marcação que o esporte colocou, o time estava mais atrás, mas também a parte física também e já começou a pesar um pouquinho.
0: 3466, 2040, é o zap do futebolista. Dá mais uma passada aqui. Ah, deixa eu ver quem tá por aqui. É o Júnior Fano, um grande abraço pra ele. Quem tá mais aqui? Deixa eu ver. É, Jussier. Não entendi.
3: Passou de 500 já. Passou? Eita. Rapaz, não foram 10 segundos. Passou de 500? Foi isso? Passou, passou, 518. Então tá maravilhoso. Jussier, foram 10 segundos. 10 segundos, você da... disse, vamos passar de 500 10 segundos passou de 500 Rapaz, sabe quem que tava com Covid, Danilo? Não, rapaz Tá se recuperando, tá se recuperando
0: Chiquinho, cara, de Majorlândia Poxa, mas ele já tá bem, né? Tá, tá aqui, ele já mandou aqui mensagem para mim José tô recuperado de Covid, mas muito feliz, está de volta a Escutar vocês, putz, que Chiquinho aqui Que boa notícia Falando nisso, o Chiquinho é lá da minha terra, né? Chique, pra quem não sabe, o Chiquinho é lá de Majorlândia, tá aqui, já tá bem, já mandou mensagem pra, aqui, é, pra gente aqui, já tá bem. E lá em Majorlândia tá um surto de Covid, então peça aí pros seus é, parentes, Chiquinho, se, se cuidarem, tá? Lá em Majorlândia já tá tendo um surto, na, principalmente nas praias, né? Major, falando em Covid, há muito Canoa... tempo não
1: apareceram os nossos clubes, né? Uhum. O Isaac infectado, Isaac... Fortaleza.
0: Quer dizer que o Isaac está infectado de Covid. É, e o Jael também, tá. no será? Ah, Jael também, é verdade. É. É. Isaac e Jael. É, já
2: aconteceu tudo com o Jael, hein? É Com o Jael é aconteceu? O já é, Jael já é fez gol, já perdeu o pênalti, fez gol importante, fez, perdeu o pênalti importante, já teve umas três lesões, já teve Covid, já teve suspensão, o que é que falta acontecer no... É regularidade, presenário? só falta isso. É, é brincadeira, é, só bicho, falta tudo ficar... que dá pra acontecer com um cara no espaço curto de tempo já teve. Só falta
0: ser um pouquinho mais irregular. Danilo, 633, eu pedi 500. Pra
3: você ver.
0: A galera já mil
3: pessoas, né, Jussi, assistindo agora. Ex
0: exatamente, se a gente chegar a mil, vai ser bacana, né, Danilo?
3: Ah, mil, vou te dizer, vou... vai, mas vai... <risos> Pouquíssimo tempo para isso aí, né?
0: É, muito pouco tempo, são oito minutos tempo. só, né?
3: Ah, o torcedor falou sobre é, hum. ida de busca de contratações no mercado, né? Sim. É, eu tenho uma fonte muito próxima ao, ao, aos gerentes, ao, ao departamento de futebol do clube, né? É uma amizade que não é daqui do estado do Ceará. E eles sempre conversam com o pessoal do departamento de futebol. Ele me disse o seguinte que eh, eles estariam sondando alguns nomes aí no mercado para contratar o grande problema é que o Ceará ele fez um patamar de qualidade hoje no grupo, que ele não quer fazer a contratação de qualquer jogador se ele vier de uma divisão abaixo, ele precisa ser muito bem avaliado e se ele vier de uma divisão uh, fora do Brasil, ou de uma divisão igual ali, de Série A de Brasileiro, é muito complicado, com os clubes de origem o Ceará até tem tido facilidade com os uhum. jogadores os jogadores querem vir jogar no Ceará, Sim. mas liberação é uma complicação, ou seja é uma, aponta, um, uma Isso aponta, José, que o Ceará não está parado totalmente em relação à busca de contratações. Betão
0: Fontinelles, lá em Uruburetama. Grande abraço para ele, muito obrigado pela mensagem carinhosa. Fico felicíssimo pela sua mensagem. Quem também se recuperou de Covid foi o querido Tearle. Tearle é um dos ouvintes, assim, de longas datas, passa a ser amigo, né? Esse tipo de ouvinte acaba sendo nosso amigo também. Terra se recuperou de Covid, já está tranquilo. Eu vi até uma, uma, uma imagem, né? Um vídeo do Terle saindo do, do hospital então, tal, venci Covid com a plaquinha. Muito bonito, muito comovente a imagem. É, ele está querendo mandar um abraço aqui para o Marcelo Jossi, e jo, é, Jossi, eu acho que é Jossi é, e Ítalo. São todos torcedores do Ceará. Acho que ele Terra está tirando onda aqui com a galera. Jossi, eu pois não. Tem o... uma mensagem para você aqui, Anderson. Oh, hum. Por gentileza, pergunta para o Anderson se tem alguma informação sobre Edinho. Se ele está acertado, se vem mesmo. É o Fabrício do Carlito Pamplona.
1: Tudo vai depender da opção de compra do clube coreano no final deste mês. Entendi. O contrato dele termina este mês. E aí, se o clube quiser comprá-lo, morreu Maria Preá. Muito, Senão, Muito boa expressão. Fortaleza vai tentar negociá-lo com o Atlético Mineiro. Então, tudo depende é do, do final do mês ainda, de junho. Né?
0: Ele é do Atlético, né? O Edinho, né?
1: É, do Atlético Mineiro.
0: O que, que você iria falar antes de eu lhe interromper?
1: É que o Fábio Gomes, fisioterapeuta das categorias de base do Fortaleza, ele foi convocado para a seleção brasileira sub-17, vai participar da preparação para o sul-americano da categoria entre os dias 16 e 26, agora do mês de junho. Então, fisioterapeuta do Fortaleza, o Fábio Gomes, convocado para a seleção brasileira. O pessoal está olhando para Fortaleza e Ceará, pelo menos na base, né?
0: É verdade. Anderson e o Wellington nem Já aproveitar
1: aqui. O Elton Nem? Sim, <risos> o Elton nem. 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 Nem nada? Nada. Até agora o clube não se pronunciou se pretende ou não renovar o contrato com ele. Eu acho difícil. Muito difícil. Mas, como aquela história da negociação com o empréstimo para o CSA, que o CSA tem interesse em ter o jogador, Fortaleza deve estar avaliando, reavaliando, triavaliando muito bem pra ver se vale a pena, porque até agora o Nen não entregou nada do que se esperava.
2: Meu amigo, na rotação que o Fortaleza tá jogando, eu ia Elton... ficar muito surpreso do Alton aparecer do nada e conseguisse um espaço, nem como primeira, segunda opção de banco. Cara, a intenção daquela campanha, Aquela, a, gente elogia, daquela campanha... a gente elogia quando a diretoria faz o trabalho certo, tudo, bacana, mas o. o se os... Aí o, o título, o bom momento, apagam as coisas que foram feitas que, sem tanto critério. Uhum. A contratação do Elton Ney não tem nada que se justifique. Nada, nada. uma ah, mas é barato, é barato. Não mas... é a contratação, não, cara. O pior de tudo
0: foi a campanha aí sobre o Elton Ney. Não, até ne que ele... Nem o quê, nem é, alguma coisa? Nossa, aquela
2: foi terrível. Não, e o cara nem jogou. Né? Né? jogou cinco minutos contra o Pacajus. Não, jogo que... não
0: fez nada. Cinco minutos contra o Pacajus, eu, eu faço, cara.
2: Um jogo, um jogo que o lance mais marcante do jogo é quando o Wellington Paulista perde o pênalti, que tem uns três caras em cima do muro assistindo o jogo, que um deles não deve ser torcedor do Fortaleza e estavam sacaneando os outros dois que, que estavam lá de fora. Ah. Foi isso, o mais marcante que aconteceu em Fortaleza Zero, Pacajus zero e Fortaleza Zero.
0: O Levi, tá? O Levi é torcedor do, do, do Ceará, mas ele tá torcedor doloroso do vozão. Doloroso, disse... não
2: né? é não. Não, ele
0: disse que doloroso mesmo, ele, pelo menos foi o que ele colocou. A
2: Espírito é um negócio muito bom. Né? É,
0: exatamente. <risos> Mas, Levi, vai dar certo, pô vai dar certo, daqui a pouco você vai voltar a vencer e aí é, vai melhorar, vai melhorar. Uh, 3466 2040, Olá, boa tarde, Lucas Crispim, estará disponível na quinta-feira, Azevedo?
1: O departamento médico do Fortaleza não falou em relação a período de volta, mas como é cansaço muscular, o atleta diminui um pouco a intensidade nos treinamentos, descansa porque não jogou ontem contra o esporte e pode sim reaparecer na quinta-feira diante do Atlético Goianiense.
0: Tem uma mensagem aqui também. É, boa tarde, José e Caio. Sou torcedor do Ceará e concordo com vocês quando dizem que essa manifestação não acrescenta em nada. Inclusive, acho que essa situação ocorrida no aeroporto era previsível e dava para evitar, ter sido evitada pela direção, na minha opinião. Desde que a sede foi pichada, é, que já se sabia que os ânimos estavam exaltados. Eu também acho, acho que a diretoria tem como prever isso e evitar esse tipo de constrangimento, né? e volto a dizer, os jogadores eles são autocríticos, os caras querem ganhar não, não, não vejo que seja mau caratismo do Ceará que estava voando na competição até a, a perda do, da Copa do Nordeste de lá para cá o time realmente não se encontra e a gente precisa é, procurar talvez explicações e, e avaliar o contexto, mas não tentar algo muito raso de dizer que é isso e que é aquilo que os caras são, porque parece que quando não dá resultado, os caras não têm caráter né?
2: Não, é, não, não é, tem é, sentido. É que eu te falei, toda vez que o resultado de campo não vem, nunca as pessoas procuram ao de cara achar que o time está sendo estudado. Quando o trabalho é longevo, tem isso também, você É verdade. Todos os jogos do é que televisionados no ano. Cara. É verdade. As variações, quem entra, quem sai, não sei o quê. E aí pode ser uma crítica ao trabalho do Guto. Uhum. Você não pode ter uma nota só. Para mim, o meu grande. É, 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 minha grande crítica ao trabalho do Guto boa parte dos jogos É que o Guto dificilmente mexe na estrutura do time Durante o jogo Nem pra fazer, Júcia, aquela coisa do Cara, tá 0x0, zero zero, eu preciso ganhar o jogo 35 do segundo tempo Eu vou aumentar a bateria aérea, botar dois setravantes, que é o negócio mais clichê que o futebol tem Ele dificilmente faz isso é, O Guto mas... foi mal ontem, viu, Caio? De novo, é, eu, assim, muito você previsível Você estava acompanhando o jogo, depois eu vi Uma parte de vários momentos, li, mas a respeito Conversei muito com o Renato Manso também sobre a partida, ele dificilmente mexe, é dificilmente abre mão de um volante que traz alguém ou, ou adianta alguém na outra linha, mas o time é observado e aí vem o fator confiança, os cara, a galera conhece pouca variação, mas sempre passa na cabeça a história do os caras não estão com vontade, é sempre o primeiro caminho é, é o mais fácil de explicar ontem,
0: ontem Guto foi mal, ontem ele, eu, ontem ele não foi legal não né Danilo, a gente precisa encerrar mas ontem, e, e isso é normal também tá, às vezes o técnico não, tem, não tá no dia dele a gente precisa entender. nas alterações? Nas alterações.
3: Eu, eu acho que tem é um o banco do Ceará, né, Jacê? que eu fico pensando assim: o que é que ele poderia fazer melhor? Sei lá, eu tirou acho o que... Lima. Ele tinha que tirar o Lima o Lima é questão física. Não, tudo bem, mas eu, eu acho que o Guto ele poderia
0: pensar um pouquinho fora, sabe, Danilo? Ele tira um atacante, coloca outro, tirou. Coloca... Dificilmente é de
2: tipo, vou dar um exemplo aqui aleatório. Abre mão de um volante, traz o Jorginho pra jogar de volante, volante. pra melhorar a circulação. Exato. E fazer a... tá lá buscando. Principalmente fora de casa. Ele valoriza muito ponto fora de casa, mesmo um jogo com o Aze quando a, a Chapecoense foi um time que tomou de três gols do, do ABC outro dia.
3: Exatamente. Um abraço, Caio. Adeus, você. Tchau, Danilão. Valeu. Ótima noite pra todos.
1: Anderson. Valeu, até amanhã. Tá boivozado ainda, né? e nem um pouquinho mais depois de ontem. Teu negócio não foi muito legal de ver, não. Meu amigo, você quer o Barcelona, né? Pelo amor não, de Deus. Não, não, faz pro padrão. Mal acostumado, hum. você me deixou mal acostumado. Tchau, Anderson. Tchau. Você ouviu o podcast do Futebolês.